0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin der Zeit in Washington, DC.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, du warst in New York.
0: Ja, und du warst auch in New York und wir haben uns verpasst. Wie konnte das passieren?
1: Wir waren nacheinander in New York. Ich habe Ferien gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch Ferien gemacht hast. Ich habe nur. Ja,
0: ich habe auch Ferien gemacht. Mit meiner Mutter habe ich Ferien gemacht.
1: Magst du... Oder wird es zu privat unserem Publikum davon erzählen?
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich mit meiner Mutter Urlaub gemacht habe. Insofern ist es nicht so privat. Ja, aber deswegen
1: bist, musst, musst du ja nicht zwingend in Details gehen. Ich möchte natürlich Details hören. Wo wart ihr denn?
0: Also es war ein ganz wunderbarer Urlaub. Ich finde es super, dass meine Mutter für eine Woche hier rübergekommen ist, weil viel mehr Zeit hatten wir nicht. Und dann haben wir ein bisschen Vorweihnachtsstimmung in New York mitgenommen und haben nicht so ganz viele Klassiker gemacht, weil meine Mutter auch schon häufiger in New York war. Aber natürlich haben wir Rockefeller Center gemacht mit dem Baum. Allerdings fanden wir es beide unfassbar voll. Also das ist ja wirklich, ich habe es dann nachgelesen, ich glaube, im Schnitt 500.000 Leute gucken sich diesen Baum jeden Tag an und natürlich kann man sich vorstellen, dass die meisten den angucken wollen, wenn er eben auch erleuchtet ist, also im Dunkeln, das macht das Zeitfenster sehr klein und ähm, das war wirklich äh, richtig krass, das hatte ich auch nicht erwartet. Trotzdem haben wir uns da einmal so durchgewühlt, um einen Blick zu erhaschen und ähm, dann haben wir viel einfach äh, nette Sachen gemacht in Greenwich und ähm, waren so hier und auch dort und aller Orten, also es war sehr schön und sehr entspannt und wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit in Washington verbracht. Und du? Du warst im Madison Square Garden, ich habe es genau gesehen, wir hatten auch überlegt und haben dann aber Broadway gemacht und nicht Sport.
1: Naja, ich habe beides getan und ansonsten aber eine Woche in New York ähm, so richtig, ja, genossen, weil, weil ich mich habe, treiben lassen und das war so das ist eine das ist in weit vielleicht schon ein Get out, also New York ohne Zeitdruck, New York ohne ohne Verabredungen und ohne allzu viel geplant zu haben, also New York langsam, das widerspricht ja dem Geist und dem Wesen dieser Stadt und dem Lärm und dem äh, dem, dem dem Tempo, das das New York ja nun mal hat, tags wie nachts, aber dorthin zu fahren und mal nicht den ganzen Tag durchstrukturiert zu haben und wenn ich das in einem Podcast verraten darf, auch mal ohne Familie zu sein, also wirklich Zeit zu haben, ähm, mal gar nichts zu tun. Einfach stundenlang im Veselka zu sitzen, das eines meiner Lieblingscafés ist, ein ukrainisches Café in der Second Avenue im East Village. Und dann nach drei oder vier Stunden wieder rauszukommen und zu gucken, ja, was denn jetzt und welcher Buchladen und vielleicht ins Theater oder vielleicht zum Basketball. Eigentlich muss man New York so genießen und als ich dort gearbeitet habe als Korrespondent, äh, war das ein anderes New York. Es war geschäftiger und hektischer und lauter und dröhnender und permanent jagte ein Termin den anderen. Ähm, so war ich, so war es jetzt eine Woche lang. Und ja, wir waren im Madison Square Garden, wir heißt mein bester Freund und ich ähm, und haben nichts als Niederlagen erlebt. <lacht> die New York Rangers haben verloren, die New York Knicks haben verloren. Im Fernsehen haben wir dann gesehen, wie Deutschland aus der Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Direkt gefolgt von den USA, für die natürlich mein bester Freund ähm, gejubelt hätte, wenn es denn etwas zu jubeln gegeben hätte. Und egal, ähm, es war eine ganz zauberhafte Woche. Eine Broadway-Empfehlung kann ich auch noch aussprechen, allerdings müssten unsere Hörerinnen und Hörer schnell sein, weil die aktuelle Inszenierung von A Christmas Carol, dem legendären Dickens-Stück, nur noch bis Weihnachten läuft. Spektakulär ist sie, weil ein Mann in dem Fall, ein Schauspieler, Jefferson Mays heißt der, ich kannte ihn vorher nicht, Jefferson Mays, sämtliche Rollen spielt und das so filigran und, äh, und spektakulär gekonnt macht und dann durch technische ähm, Tricks unterstützt, ähm, wird das Ganze ein, ein echtes Spektakel. Es war toll. Christmas Carol war großartig und es war eine Bildungslücke. Ich hatte es bis dahin weder gelesen noch jemals gesehen. Dickens, äh, es ist natürlich eher britisch als amerikanisch, aber es ist amerikanisches, weil es in London spielt, aber es ist amerikanisches Kulturgut. Und ähm, so war meine New Yorker Woche. Und wir haben aber ein Thema heute, beziehungsweise wir haben mehrere Themen.
0: Wir haben mehrere Themen. Ich schiebe noch einen Disclaimer davor weil wenn jetzt alle sagen, oh, wir machen noch mal schnell ähm, ein bisschen Holiday-Feeling in New York, äh, unfassbar teuer leider im Dezember, in New York. Das ist schon, äh, finde ich, fast schon unverschämt, wie sehr die Preise für Übernachtung und alles Mögliche ansteigen, sobald der Dezember im Kalender auftaucht. Also das muss man wissen. Es lohnt sich trotzdem, aber das muss man, glaube ich, wissen und in Kauf nehmen, dass das es gibt günstigere Wochen, um nach New York zu fahren.
1: Ja, zweifellos. Und du hast vollkommen recht, da habe ich leicht reden. Ich habe bei meinem besten Freund privat zu Hause gewohnt und dann gibt es keine Kosten, außer einem abendlichen Bier und äh, einem Theaterticket. Aber du hast vollkommen recht. Äh, Hotelkosten in New York, Flugkosten auch. Die Flüge sind aberwitzig teuer im Moment. Plus Inflation, was bedeutet, dass man für einen Apfel zwei Dollar ausgibt. Ja, und dann, ähm, ja, ist man das Geld schnell los. Du hast recht.
0: Ja, ich habe mich jetzt äh, daran gewöhnt, einfach immer nur die Karte hinzulegen, weil das nützt ja nichts. Also gerade was so Lebensmittel angeht geht, aber immer wenn äh, Besuch aus Deutschland da ist, ist, ist jeder ganz schockiert, ob der Preise und dann was hat denn das gekostet und ich sage immer nur, keine Ahnung, ich zahle einfach nur, weil es, also wenn es so um Grundbedürfnisse geht, nützt es ja einfach nichts und ähm, ja, aber das ist Äpfel, aber gute Nachrichten und damit leiten wir vielleicht galant zum Thema über, äh, die Inflationsrate ist ein bisschen gesunken, also äh, gute Nachrichten für Joe Biden und seine Regierung und er hatte eigentlich auch oder die Demokraten hatten ein bisschen was zu feiern und dann wieder auch nicht. Es ist einiges passiert. Wir haben äh, drei Wochen ausgesetzt, weil, wie du gesagt hast, ich auch in den Ferien war. Und deswegen machen wir in dieser Woche eine Folge, in der wir mal wieder ein bisschen ein kleines Mosaik auffächern über unterschiedlichste Themen. Und wir werden noch einmal über den Senat sprechen, weil endlich, endlich, sechs Wochen nach den Midterms wissen wir jetzt auch, wie sich alles sortiert im Senat. Wir wollen sprechen über etwas Historisches in Los Angeles. Wir wollen über Elon Musk sprechen, über Britney Griner und bestimmt auch noch ein bisschen über Joe Biden. Also viele Personen, viele Themen. Also lass uns direkt einsteigen, Klaus.
1: Ja, das äh, sollten wir unbedingt tun. Wir erzählen nämlich Amerika in sechs Geschichten. Das kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon, wobei es beim letzten Mal, glaube ich, fünf waren. Es waren auch schon mal vier. So jedenfalls haben wir unser Mosaik genannt. Heute sechs, sechs Geschichten über die USA 2020. Wir beginnen im Senat.
0: Wir beginnen im Senat und dort mit einer zunächst guten Nachricht aus Sicht der Demokraten, weil der letzte offene Senatssitz, den es noch zu gewinnen gab, den haben die Demokraten gewonnen und zwar in Georgia hat Raphael Warnock die äh, runoff election am 6. Dezember gewonnen. Wir hatten darüber in den vergangenen Podcasts schon gesprochen. Am Ende gewann er mit 51,4 Prozent. Äh, sein Herausforderer Herschel Walker von den Republikanern kam auf 48,6 Prozent. Und äh, ich habe äh, dieser Tage einen Podcast gehört, Podsafe America. Ich glaube, ich habe ihn schon häufiger empfohlen, wo äh, einer der Moderatoren sagte, äh, Raphael Warnock hat im Grunde genommen in zwei Jahren fünf Wahlkämpfe geführt und fünf Wahlen gewonnen, so viel wie vermutlich kein anderer Politiker auf dem Hill in Washington, weil er als er 2020 angetreten ist, ähm, da musste er auch schon in eine Special Election, das heißt, er hatte einmal den normalen Wahlkampf, dann hatte er den Nachwahlkampf. Jetzt musste er, weil er den Sitz vor zwei Jahren, es war ein frei gewordener Sitz, musste er jetzt nochmal in den Wahlkampf, um eben eine reguläre Amtszeit von sechs Jahren zu gewinnen. Die musste er quasi nochmal überstehen und also er war gefühlt, seit er gewählt wurde, nur im Wahlkampf und äh, das fand ich äh, ganz lustig, wie Sie das gesagt haben und äh, wir hören vielleicht einmal ganz ganz kurz rein in seine ja, Dankesrede, als er dann tatsächlich jetzt für sechs Jahre gewählt worden ist und damit vielleicht erstmal einmal durchatmen kann. Weil ich finde, sie erzählt ganz gut, wer Raphael Warnock ist. Und viele Demokraten hoffen, dass er vielleicht noch mehr werden könnte als nur ein Senator. Jetzt, wo er sich nicht mehr nur allein darauf konzentrieren muss, in Georgia wiedergewählt zu werden. Er ist Pastor, er wird ja auch immer als Reverend Warnock ähm, vorgestellt und er bezeichnet sich selbst auch immer so. Ich glaube, er sieht sich selbst als Pastor, der gerade Senator ist, nicht jemand, der mal Pastor war und jetzt Senator ist und ähm, er sagte dann auch in seiner Rede, äh, Danke und dann to God be the glory. Das ist ein Zitat einer christlichen Hymne. Und dann sagte er, die Arbeit, die vor uns liegt, die ist nicht leicht. Mein Versprechen ist, ich werde an eurer Seite gehen, während ich für euch arbeite. Denn das, was ich als Pastor gelernt habe, ist, du kannst Menschen nicht anführen, wenn du sie nicht liebst. Und du kannst sie nicht lieben, wenn du sie nicht kennst. Und du kannst sie nicht kennen, wenn du dich nicht mit ihnen umgibst. Hier ist einmal Raphael Warnock. Thank you from the bottom of my heart. And, and to God be the glory. The work that we must do is difficult. The issues are not simple, they're complex. But here's my promise to you, I will walk with you even as I work for you. Because, because here's what I've learned as a pastor. You can't lead the people unless you love the people. You can't love the people unless you know the people, and you can't know the people unless you walk among the people.
1: Rike, du hast gerade angedeutet, da könne auch noch mehr kommen. Kündigst du hiermit seine Präsidentschaftskandidatur an?
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, dass sich viele wünschen, dass, dass er vielleicht eine präsentere Rolle übernimmt. Und er ist 53, also er ist im besten Alter. Er ist ein schwarzer Pastor. Er ist, wie wir gerade gehört haben, rhetorisch sehr gut. Er, finde ich, hat immer so dieses leichte sing klingt so leicht negativ. Ich meine das gar nicht so, aber so eine... Eine Melodie in der Stimme, die man in Ansätzen, finde ich, auch von Obama kennt, nur dass Obama eben sehr viel intellektueller war und, äh, und, und Warnock ist eben, hat dieses, dieses Kirchen. Also man kann sich auch gut vorstellen, wie er eben von der Kanzel redet und er fährt auch regelmäßig noch eigentlich fast jeden Sonntag in seine Kirche nach Atlanta, um dort zu predigen und ähm, ich glaube, dass die Demokraten in ihm viel sehen könnten und ähm, ich möchte jetzt aber nicht so weit gehen, dass er vielleicht ein Kandidat sein könnte, aber ähm, wer weiß.
1: Erstaunliche Biografien gibt es allemal und immer wieder in den USA. Diese, also die Biografie Raphael Warnocks, begann in Savannah, Georgia. Er ist das elfte von zwölf Kindern. Savannah, Georgia und überhaupt der Bundesstaat Georgia ist durchaus Heimat von Rassismus und Sklaverei, wenn diese denn eine Heimat haben. Aber dort jedenfalls waren Sklaverei und Rassismus wirklich, wirklich ausgeprägt, tief in die Geschichte der Stadt verwoben. Die weißen Sklavenhalter hatten Herrschaftshäuser, Paläste, die man heute ja, besichtigen kann, sehen kann. Warnock kam dort 1969 zur Welt, das war also ein Jahr nach dem Mord an Martin Luther King. Es war fünf Jahre nachdem Präsident Lyndon B. Johnson das Bürgerrechtsgesetz unterzeichnet hatte, also die Gleichstellung der Schwarzen in Amerika zum Gesetz erklärt hatte. Und das wiederum bedeutete, dass Warnock zwar die Geschichte des Schwarzen Amerika, die Geschichte der Sklaverei, verinnerlicht hatte, weil er damit groß geworden war. Aber er musste nicht mehr andere Toiletten als Weiße benutzen. Er musste nicht mehr hinten im Bus sitzen. Er konnte auf normale Schulen gehen. Die Familie, aus der er stammt, war arm. Die Eltern übrigens auch. Pfingstprediger, also Prediger wollte ich sagen, kirchlich verankert. Religion war omnipräsent in der Familie. So wurde er Groß, es gab erst einmal nichts anderes als Pastor zu sein und die Politik kam so nach und nach dazu.
0: Und seine Geschichte prägt auch seine Politik, weil er, weil er, wie du gerade gesagt hast, in so einer armen Familie aufgewachsen ist, wurde er, hat er enorm profitiert von  den Sozialprogrammen die es unter Präsident Johnson gab und das hat ihm eben ermöglicht, dass er überhaupt als Erster in seiner Familie eine Hochschulbildung ähm, machen konnte. Er konnte zur Universität gehen. Er ist erst ans Morehouse College in Atlanta gegangen, wo auch Martin Luther King studiert hat. Er hat äh, in diesem Jahr tatsächlich eine Biografie veröffentlicht, A Way Out of No Way. Ein kleines Mini-Getout an dieser Stelle. Also wenn man sich für, für solche Biografien interessiert, ist sie interessant. Nicht unbedingt, weil Warnock so sehr über sich und seine Politik reflektiert, aber er erzählt eben seine Kindheit und seinen Aufstieg und ähm, wie er es geschafft hat, sehr plastisch. Und ähm, dass eben King für ihn eine prägende Figur war, auch wenn er gar nicht mehr lebte, als er selbst auf die Welt gekommen ist. Und damit natürlich dann am Ende, dass er es dann schaffte, mit, äh, ich glaube, Mitte 30 an die ehemalige Kirche von King als Pastor berufen zu werden, das ist natürlich im Grunde eigentlich schon der der größte Lebensschritt. Und dann ist er aber trotzdem noch weitergegangen, weil er immer gesagt hat, ich möchte nicht von der Kanzel aus predigen, sondern ich möchte... Ähm, äh, der, der Prediger soll zur Predigt werden. Also er möchte auf die Straße, er, er möchte seinen Glauben und seine Überzeugung darüber vermitteln. Und deswegen ist für ihn der Schritt in die Politik im Grunde genommen ein folgerichtiger gewesen. Und er hat sich zum Beispiel in den letzten zwei Jahren enorm dafür eingesetzt, dass so etwas wie Insulinpreise in den USA günstiger werden. Also dass Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Und das hängt natürlich sehr stark mit seiner biografischen Prägung zusammen. Und ähm, ich finde, wenn man das alles hört und liest, dann fragt man sich, warum war es dann trotzdem, Trotzdem so knapp, warum hat er nicht im ersten Anlauf einen Herschel Walker geschlagen, der von den Republikanern aufgestellt wurde, weil Trump es vor allen Dingen wollte, dass dieser Kandidat antritt, der äh, keinerlei politische Erfahrung hat, der im Wahlkampf über Skandal nach Skandal gestolpert ist, der sich zum Beispiel als großer Abtreibungsgegner inszeniert hat nach der Entscheidung des Supreme Court im Sommer, dass eben Roe v. Wade fallen würde. Und dann kam heraus, dass er ehemalige Freundinnen bezahlt haben soll, damit sie eben äh, eine Schwangerschaft beenden. Und also im Grunde genommen ein unterirdischer Kandidat und trotzdem war es knapp und das sagt natürlich auch viel aus über das Amerika, in dem äh, heute immer noch alle äh, leben müssen, sowohl ein Warnock als auch ein Walker und als Warnock vor knapp zwei Jahren das erste Mal gewählt wurde, eigentlich ein Tag, an dem sich alle gefreut haben, dass das passierte, alle, die liberal sind im Land, genau einen Tag später wurde das Kapitol in Washington gestürmt, in das er als schwarzer Baptistenprediger aus dem Süden gewählt worden war. Und ich finde, das, macht so viel, das zeigt so viel, wie eng die Dinge hier beieinander liegen. Am Ende hat, glaube ich, Warnock gewonnen, weil er einfach wieder besser mobilisiert hat. Und dass Herschel Walker auch ein schwarzer Kandidat war, da haben viele Wählerinnen und Wähler gesagt, aus Georgia, die schwarz sind. Das haben die Republikaner nur gemacht, um eben dem, dem schwarzen Warnock, einen schwarzen Gegenkandidaten entgegenzusetzen. Aber am Ende, so haben es Nachwahlbefragungen gezeigt, haben die meisten gesagt, wir haben uns für die Kompetenz entschieden und Walker war einfach nicht kompetent.
1: Ich glaube, zwei weitere Dinge lassen sich aus dieser Wahl noch ableiten. Zum einen, Amerika ist derart polarisiert, dass die sogenannten Independents, die, die wirklich bei Wahlen noch hin und her wechseln, je nach Kandidat oder je nach Parteiprogramm, inzwischen eine geradezu erschreckend kleine Gruppe sind. Das ist die Gruppe, um die gekämpft wird. Die anderen, die große, große Mehrheit der USA fühlt sich als Teil einer Klicke als Teil eines Stammes und da kann der eigene Kandidat dann so schlecht sein, wie er will. Der andere ist der Feind. Und auch wenn der qualitativ besser ist, dieser andere, auf gar keinen Fall darf der gewählt werden. Dass jemand wie Warnock dann am Ende drei Prozentpunkte, knappe drei Prozentpunkte Vorsprung hat, gilt als hoher Sieg in den USA von heute. Es hätte nach der Qualität der Kandidaten Daten zu urteilen, 60-40 ausgehen müssen. Und ganz kurz noch der zweite Gedanke, Rike, Georgia ist ein konservativer Staat. Wir haben die rassistische Geschichte Georgias schon angesprochen, dass Georgia überhaupt Swing State ist, also umstritten ist, dass Demokraten dort überhaupt gewinnen können, ist relativ neu und äh, das gehört ja zur Wirklichkeit dazu. Jahrelang, jahrzehntelang haben dort Republikaner abgeräumt und immer gewonnen, ne?
0: Und das ist ja auch in diesem Jahr so gewesen, weil Brian Kemp als Republikaner zum Gouverneur gewählt wurde ähm, und Stacey Abrams als äh, schwarze Demokratin nicht. Also das äh, tatsächlich, Georgia war so ein Paradebeispiel auch für das Split-Ticket, was wir schon mal erklärt haben, dass eben die Menschen bei dieser äh, Zwischenwahl nicht unbedingt, so wie du es gerade beschrieben hast, immer nur in ihrer Parteilinie geblieben sind, sondern teilweise davon auch abgewichen sind. Es wäre also äh, ein Grund zum Feiern gewesen für die Demokraten, weil mit dem Sieg von Warnock hatten die Demokraten 51 Sitze im Senat sicher, also hatten noch einen dazu gewonnen im Vergleich zu der Zeit vor diesen Wahlen. Und damit hatten sie eigentlich gehofft, nicht mehr so abhängig zu sein wie zum Beispiel von Menschen wie Joe Manchin, äh, dem Senator aus West Virginia, der in äh, Washington eigentlich nur Mr. 50 genannt wird, weil er immer mit dieser ganz knappen Mehrheit der Demokraten im Senat Druck ausgeübt hat, eben auf Gesetzesvorhaben, um versucht hat, äh, seine Interessen und die Interessen seines Staates besser durchsetzen zu können und hat dann eben oft gesagt, ich stimme nicht zu, Beispiel Mindestlohn, Anhebung, äh, da ist er dagegen und dann mussten die Demokraten sich immer relativ verrenken, um seine Stimme zu haben, weil sie waren immer darauf angewiesen und jetzt gibt es zwar nach den Zwischenwahlen eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus, was bedeutet, es wird jetzt in den kommenden zwei Jahren nicht mehr leicht werden, für die Demokraten wahnsinnig viele Gesetzesvorhaben umzusetzen, aber trotzdem hätte man sich weniger abhängig gemacht und hätte man eben eine komfortable in amerikanischen Zeiten wie diesen Mehrheit im Senat gehabt und dann passierte Kirsten Cinema.
1: Kirsten Sinema war wie Joe Manchin eine jener Demokratinnen, die immer mal so und dann ganz anders abstimmten, die also für Joe Biden und Nancy Pelosi die gesamte Führungsriege der demokratischen Partei nicht einschätzbar waren. Sie hat dafür gesorgt, dass Gesetze abgeschwächt wurden. Sie war relativ loyal, etwas loyaler als Manchin, aber galt immer als Wackelkandidatin. Und hat jetzt erklärt, die Demokratische Partei zu verlassen. Ein äh, aus demokratischer Sicht fürchterlicher Zeitpunkt, weil sie sich so gefreut hatten, die 51 Sitze zu haben, und die wirkliche Mehrheit im Senat zu haben. Und jetzt haben sie wieder nur 50 Sitze, sind angewiesen auf Kamala Harris äh, als Vizepräsidentin. Wir haben das schon öfter mal erklärt. Ist Kamala Harris berechtigt, den sogenannten Tiebreaker zu spielen oder die Tiebreakerin, wenn es eine weibliche deutsche Form dieses amerikanischen Begriffes denn gäbe, äh, zu sein? Also die das Unentschieden aufzubrechen, das meint das ja. 50 zu 50, dann kommt die Vizepräsidentin und bringt die 51 die Stimme herbei. Das muss Kamala Harris jetzt mutmaßlich wieder tun. Es sei denn Kirsten Sinema, die künftig unabhängig sein will, also keiner Partei zugehörig sein will, stimmte dann doch mit dem demokratischen Caucus, wie das genannt wird, also mit der demokratischen Fraktion. Das ist noch nicht klar. Zu vermuten ist, dass sie eher auf der demokratischen Seite abstimmen wird als auf der republikanischen. So jedenfalls ließe ihr bisheriges Abstimmungsverhalten vermuten. Aber man weiß es halt nicht. Ne? Die sichere Mehrheit ist wieder weg und die Kalkulierbarkeit hat jedenfalls nicht zugenommen. Auch Frau Sinema hat logischerweise gesprochen nach ihrer Entscheidung, Sie hat gesagt, ich verlasse die Partei, ich werde mich als unabhängig registrieren. Das mag einige überraschen, aber es ergibt Sinn. Viele in Arizona, Klammer auf, sie stammt aus Arizona, sie ist Senatorin aus Arizona, Klammer zu, und im Land haben nicht das Gefühl, dass sie noch gut in eine der beiden Parteien passen und ich möchte mich auf meine Arbeit konzentrieren. You're here to make a significant announcement. I've registered as an Arizona Independent. I know some people might be a little bit surprised by this, but actually I think it makes a lot of sense. You know, a growing number of Arizonans and people like me just don't feel like we fit neatly into one party's box or the other. And so like many across the state and the nation, I've decided to leave that partisan process and really just focus on the work that I think matters to Arizona and to our country, which is solving problems and getting things done. Rike, das klingt zunächst einmal ganz pragmatisch. Das tut es
0: und ähm, sie hat dann auch noch in einem anderen Interview gesagt, dass sie nicht glauben würde, dass ihre Entscheidung jetzt etwas an der Struktur des Senats ändern werde. Sie würde die gleiche Arbeit wie immer tun, aber es ist, glaube ich, mehr als nur äh, eine pragmatische Entscheidung. Es ist natürlich auch eine strategische Entscheidung von Cinema, die ihre erste Amtszeit im Senat 2018 gewonnen hat und sich erst 2024 zur Wiederwahl stellen muss. Also sie war jetzt nicht dran. Und ähm, sie hat eine ganz interessante politische Biografie hinter sich, denn sie war mal Grünenmitglied hier in den USA. Sie ist bei Antikriegsdemonstrationen mitmarschiert. Sie hat sich schon einmal als Unabhängige in der Politik versucht. Und am Ende war es, eben ihre Zugehörigkeit zur demokratischen Partei, die ihr den Sprung in die Landespolitik verschafft hat und dann eben auch in den Senat nach äh, Washington. Und dann hat sie, während sie im äh, Senat in Washington war, wieder ihr Abstimmungsverhalten verändert und ist eben in diese moderate Linie wieder für demokratische Verhältnisse äh, geschwungen. Das heißt, das Pendel bei Kristen Sinema ist schon in die eine und die andere Richtung gegangen. Und weil sie von den Demokraten in den vergangenen Jahren so sehr kritisiert wurde dafür, dass sie eben im Grunde genommen Fraktionszwang, würde das auf Deutsch heißen, dass sie dem nicht wirklich sehr treu geblieben ist, beziehungsweise immer versucht hat, wie Menschen eben auch das Beste für sich rauszuholen musste sie eigentlich schon jetzt darum fürchten, ob sie überhaupt 2024 nochmal eine Chance hat, in den Primaries bei den Demokraten für ihre Wiederwahl wiedergewählt zu werden in der innerparteilichen äh, Konkurrenz. Also es gab da schon Versuche von Demokraten, auch in Arizona, andere Kandidatinnen und Kandidaten aufzubauen, um eben zu verhindern, dass Cinema, die so damit gespielt hat, dass sie vielleicht ihre Stimme auch verweigern würde, nochmal eine Wiederwahl zu ermöglichen. Insofern kann man schon auch ihren Schritt jetzt sehen als einen K kalkulierten, um zu schauen, wie sie sich gut aufstellen könnte 2024 und deswegen könnte es, es ist jetzt ein, ein sehr, es ist das Long Game im Grunde genommen, also es, es ist sehr vorausschauend, aber es könnte für die Demokraten halt problematisch werden, wenn zum Beispiel Cinema entscheidet, ich trete als äh, Unabhängiger an und damit in Arizona auch ein, ein mittlerweile Swing State, früher sehr konservativ, mittlerweile kann er in beide Richtungen gehen. Joe Biden hat ihn 2020 gewonnen, das erste Mal als Demokrat seit Bill Clinton 1996. Also man sieht, da hat sich was verändert in der Demografie. Und dann könnte natürlich eine unabhängige Kirsten Cinema den Demokraten wertvolle Stimmen nehmen. Du hast es gerade gesagt, es sind so wenige, um die die Parteien überhaupt noch kämpfen, die sich noch umentscheiden, dass das entscheidend ist. Und deswegen ist das eigentlich keine gute Nachricht für Biden und die Demokraten, sowohl jetzt für die kommenden zwei Jahre, als auch wenn man sich äh, die politische Landkarte 2024 anschaut. Und wir haben schon oft erwähnt, in den USA ist die Politik ein solches Spiel. Alle gucken jetzt nach den Zwischenwahlen schon auf 2024. Das Rennen um 2024 hat begonnen, weshalb, by the way, auch der Sieg von Warnock so wichtig war, weil es eben ein sicherer demokratischer Sitz ist für die nächsten sechs Jahre. Und 2024 stehen relativ viele Senatssitze zur Wiederwahl, die sehr umkämpft sein werden und von denen Demokraten fürchten müssen, dass sie sie verlieren. Alles jetzt argumentiert aus der demokratischen Perspektive. Die Republikaner können sich in auch nicht so richtig darüber freuen, dass Cinema jetzt Unabhängige ist, weil sie hat nicht gesagt, sie geht zu den Republikanern, was rein administrativ bedeutet. Die Ausschüsse im Senat werden jetzt von den Demokraten kontrolliert werden können, weil sie formal eben immer noch die Mehrheit haben und das ist, sage ich mal, auf so einer arbeitsadministrativen Ebene Wichtig, weil sich dann die Parteien nicht um irgendwelche, also für die Demokraten ist es wichtig, weil sie müssen sich nicht mit den Republikanern streiten. Für die Republikaner ist es im Grunde genommen nach wie vor eine Niederlage, weil sie äh, rein technisch immer noch äh, in, der, in der Minderheit sind und zwar in dieser 51 zu 49 Minderheit auch wenn Cinema jetzt als Unabhängige im Senat sitzt. Es ist sehr komplex und man könnte sagen, mein Gott, ist doch egal, die Demokraten werden eh nicht mehr so wahnsinnig viel durchbringen können, weil die Republikaner im Repräsentantenhaus jetzt dominieren. Aber in den kleinen wichtigen Details ist es eben dann doch äh, schwierig. Und man möchte sagen, ich glaube, Joe Biden hat so ein bisschen durchatmen wollen, nachdem Warner gewonnen hat. Und äh, jetzt ist quasi nach der Wahl schon wieder vor der Wahl, so wie es fast immer hier ist in den USA.
1: Kurze Ergänzung noch in unserer zweiten amerikanischen Geschichte von heute. Die Demokraten haben auch jetzt schon oder hatten auch bisher schon mit zwei Unabhängigen umzugehen, also zwei gewählten Senatoren, die streng genommen nicht in der demokratischen Partei sind. Dass das für Bernie Sanders aus Vermont zutrifft, wissen, glaube ich, die wenigsten in Deutschland. Sanders ist unabhängiger, aber er hat natürlich seit Jahrzehnten mit den Demokraten abgestimmt. Er war Bewerber um ihre Präsidentschaftskandidatur, ist zweimal knapp gescheitert. Er wird der Demokratischen Partei zugerechnet. Formell oder formal aber ist er nicht Mitglied der Demokraten. Gleiches gilt für Angus King aus Maine. Beide, also auch King, haben aber mit der Demokratischen Partei gestimmt und was Frau Sinema tun wird, ist schlicht noch nicht klar. Vielleicht wird sich also, wir sagten es gerade schon, gar nicht so viel ändern, vielleicht aber eben auch doch. Die dritte Geschichte, die dritte amerikanische Erzählung der gegenwart
0: Ist eine, wie ich finde, schöne, weil sie eine historische ist. Und zwar ist am vergangenen Wochenende in Los Angeles mit Karen Best die erste Frau und erst die zweite schwarze Person als Bürgermeisterin vereidigt worden. Und Karen Bess hatte in einem auch äh, ähnlich heftigen Wahlkampf wie äh, dem in Georgia den Geschäftsmann Rick Caruso geschlagen, der übrigens auch als Demokrat angetreten war, weil in Los Angeles hat eigentlich ein Republikaner keine Chance. Das Problem von Caruso war, er war ganz lange Republikaner. Er hatte sich erst Anfang vergangenen Jahres überhaupt zu den Demokraten äh, dazu äh, gesellt. Und der hat ein unglaubliches Geld in diesen Wahlkampf gepumpt. Er ist äh, Geschäftsmann, hatte ich gerade schon gesagt, und hat... 100 Millionen Dollar von seinem eigenen Vermögen in diesen Wahlkampf gesteckt und äh, insgesamt das Zehnfache von dem ausgegeben, was Karen Best zur Verfügung hatte. Und ich meine, wir reden immer noch über einen Bürgermeisterwahlkampf. Ja, es ist L.A., es ist die zweitgrößte Stadt in den USA, aber das, ist, also, das sind Summen, die äh, außerhalb jeglicher Vorstellung wenigstens bei mir liegen. Und ähm, insofern ist es auch da vielleicht ein, eine schöne Geschichte, dass Geld eben nicht immer gewinnt und dass Karen Bess, auch wenn sie deutlich weniger zur Verfügung hatte, gewählt wurde. Und äh, sie ist 69 in L.A., tief verwurzelt. Sie ist dort geboren. Sie hat eine NGO dort gegründet. Und äh, viele, die sich vielleicht für die Details amerikanischer Politik interessieren, könnten sie kennen. Denn sie war von 2011 bis jetzt im Repräsentantenhaus in Washington, D.C. Und ähm, jetzt wechselt sie von Washington wieder zurück nach Kalifornien, um dort eine Stadt zu übernehmen, die auch viele Probleme hat.
1: Nach ihrer Vereidigung hat sie gesagt, heute hätten zu viele Angelinos, das ist der Begriff für die Einwohnerinnen und Einwohner von Los Angeles, keine andere Wahl, als dass mehrere Familien in einem Haus zusammenwohnen und viele mehrere Jobs brauchen, nur um die Miete bezahlen zu können. Sie spielt damit an auf eines der wesentlichen Probleme von Los Angeles, von Kalifornien und das betrifft natürlich auch die übrigen USA. Das sind Gehaltsunterschiede. Klassenunterschiede, wirtschaftlich meine ich das natürlich, und Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit in Los Angeles hat sie gleich zum State of Emergency, also zum Notstand erklärt. Mehr als 69.000 Menschen dort haben keine Wohnung, 69.000, eine Stadt für sich. Ja? Los Angeles hat 3,9 Millionen Einwohner und trotzdem, das ist ein enormer Anteil, ein viel zu großer Anteil. Und wenn man durch amerikanische Städte läuft, das ist mir auch jetzt in New York wieder aufgefallen, es gibt so viel Obdachlosigkeit, so viele Menschen, die in den Parks, in den U-Bahn-Schächten, vor allem in New York ehrlich gesagt auch in den Eingängen zu Supermärkten, Kaufhäusern, Läden liegen und dort ausharren im tiefen Winter. Und es war kalt.
0: Die Zahl der Wohnungslosen in L.A. ist dabei sogar noch angestiegen im Vergleich zu 2020 äh, um 4,1 Prozent. Und das, obwohl die Stadt äh, schon seit Jahren versucht, dieses Problem zu lösen. Es ist natürlich nicht nur ein, Sta äh, ein Problem dieser Stadt, du hast es gesagt, das hast gerade gesagt, es ist ein strukturelles Problem, mit dem Amerika nicht umzugehen lernt aus meiner Sicht. Es ist einfach etwas, was was zu lange negiert wurde. Und ähm, es ist natürlich ambitioniert von äh, Bass jetzt zu sagen, äh, das ist ihre Top-Priorität. Aber ich glaube, es ist natürlich richtig, dass sie das zu ihrer äh, Top-Priorität macht, zumal neben den Wohnungslosen insgesamt Wohnungsmarkt in L.A. wahnsinnig äh, schwierig ist. Äh, die Stadt hat die meisten überfüllten Stadtviertel im Land. Also es gibt äh, so Viertel wie South L.A. oder East L.A., wo einfach überhaupt kein Wohnraum mehr da ist. Also selbst wenn sich Menschen eine Wohnung leisten könnten, gibt es keinen Wohnraum mehr. Und insofern hat sie, glaube ich, viel zu tun. Und sie ist von Kamala Harris übrigens vereidigt worden und die extra dafür nach Sacramento geflogen ist. Und vielleicht noch als letztes ein weiterer historischer Fakt. Insofern ist es wirklich in, in, in ganz vielen Bereichen eine, eine historische Wahl gewesen, die vier größten Städte der USA haben nun schwarze Bürgermeister. Das ist Eric Adams in New York City, es ist Lori Lightfoot in Chicago und Sylvester Turner in Houston und jetzt eben Karen Bass in L.A. Und damit kommen wir zu unserer vierten Geschichte für die heutige Folge. Joe Biden, wir reden kurz über ihn mal wieder.
1: Wir müssen hin und wieder über den amerikanischen Präsidenten reden. Wir hatten eine lange Erörterung der Frage, ob Joe Biden eigentlich der kommende Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein solle. Fulminante Antwort von Rika Havertz und mir, nein. Zitiere ich richtig? Ja, ja, absolut. Jetzt ist etwas, äh, sind zwei Dinge passiert. Zum einen äh, eher klein, eher erwartet. Ähm, die, die, die Anzeichen verdichten sich, dass Joe Biden tatsächlich noch einmal antreten werde oder wird. Seine Ehefrau Jill hat es angedeutet, seine Leute im Weißen Haus sprechen darüber, er bereite sich vor, er rechne damit, dass er, dass er bald seine Kandidatur erklären wolle. Die Demokraten wissen nicht so recht, wie sie ihn, also Joe Biden, davon abhalten können, noch einmal zu kandidieren. Wenn ich es richtig verstehe, die Zeichen richtig deute, würden seine Parteikolleginnen und Kollegen ihm gerne sagen, bitte, bitte lasse es, du bist zu alt und trauen sich nicht, weil er der amerikanische Präsident ist. Und vielleicht wird das dann eine, ja, sich selbst erfüllende Prophezeiung oder... Oder er macht's, weil er es kann, oder wie immer man es dann nennen soll. Das Zweite, das geschehen ist, hat mit dem Ersten zu tun, und das ist politisch interessant und vielleicht auch im Moment relevanter. Joe Biden möchte gerne den Rhythmus der Primaries, also der amerikanischen Vorwahlen, auf den Kopf stellen oder jedenfalls verändern. Es ist seit Jahrzehnten gelernt, dass die erste Vorwahl der sogenannte Caucus von Iowa ist. Das ist nicht wirklich eine Wahl, sondern Menschen versammeln sich in Turnhallen oder, oder Konzertsälen und dann müssen die, die, die den einen Kandidaten wollen, also sagen wir mal Joe Biden, in die linke Ecke gehen und die, die für Pete Buttigieg ähm, stimmen wollen, gehen dann in die rechte Ecke oder die rechte Hälfte der Tribüne und versammeln sich dort. Also man stimmt wirklich mit den Füßen ab. Ich habe das zweimal erlebt, die Vorwahl in Iowa. Gelebte Politik, wunderbar, aber nicht sehr zuverlässig, ja. Beim letzten Mal scheiterte die App, mit der die Ergebnisse zusammengetragen werden sollten. Und weil Iowa ein sehr ja, ländlicher, in Teilen auch industriell geprägter Bundesstaat ist, aber sehr, sehr weiß ist, klassisches weißes, ländliches Amerika, wollen die Demokraten Iowa die erste Vorwahl entziehen und sie nach South Carolina vergeben, wo Joe Biden beim letzten Mal ja, den, den Trend drehte, ja, an Buttigieg, an Bernie Sanders vorbeizog und dann letztlich die Nominierung ergatterte. Das ist in South Carolina passiert und dort möchte er künftig die erste Vorwahl abhalten. Das ist in Amerika ein riesiges Thema, weil diese Vorwahlen groß sind, ein Spektakel sind. Da wird mit sehr, sehr viel Geld hantiert in Iowa. Es sind Unmengen von von Millionen von Dollar ausgegeben worden für den Wahlkampf der vergangenen Jahrzehnte und das soll nun verändert werden jedenfalls durch die Demokraten. Die Republikaner wollen beim alten System bleiben.
0: Es ist interessant, weil ich würde sagen von der akademisch politikwissenschaftlichen Perspektive aus würde ich sagen, macht es eigentlich Sinn Iowa nicht so ins Zentrum zu stellen. Es ist ja nicht so, dass wer Iowa gewinnt, dann tatsächlich auch die Nominierung bekommt, aber wir kennen das aus diesen Wahlkämpfen, dass man natürlich Momentum hat aus diesen ersten Vorwahlen und deswegen, wie du es gerade gesagt hast, da wahnsinnig viel Geld reingepulvert wird und Iowa im Grunde genommen nicht mehr repräsentativ ist für das Amerika von 2022 oder 2024. Auf der anderen Seite ist das eben, genau wie du es gesagt hast, das ist ein Spektakel, es ist Tradition und es ist immer sehr, sehr schwierig im Land hier etwas umzukehren, woran man so wahnsinnig gewöhnt ist. Und es könnte vielleicht auch im Grunde genommen durch die Hintertür fast noch Probleme machen für die Demokraten, weil sie ohnehin schon ein Problem mit dieser Wählergruppe haben, die eben vornehmlich in Iowa ist, nämlich ähm, ländliche, weiße Wähler, ähm, Arbeiterklasse, all diese Menschen wenden sich eher ab von den Demokraten, was ein Problem ist bei allen Demografien, die die Demokraten vielleicht zurück äh, dazu gewinnen. Und deswegen ist natürlich die Frage, fühlen sich die dann noch weiter verprellt davon, dass jetzt äh, Biden sagt, künftig soll in einem anderen Bundesstaat zuerst abgestimmt werden. Man könnte sagen, es ist doch egal, aber es ist eben nicht so egal. Insofern weiß ich nicht, wie gut die Idee ist, aus einer politstrategischen Überlegung, rein akademisch, rein theoretisch würde ich sagen, ähm, macht es mehr Sinn, weil auch eben iowa wirklich sonst nie eine Rolle spielt. Deswegen war Ayo auch immer so wahnsinnig äh, stolz darauf, dass da dann halt einmal dieser ganze Zirkus vorbeizog. Und, ähm, aber wie viel Sinn macht das wirklich noch?
1: Und mit dieser, lass sie mich so nennen, Rike, durch und durch rhetorischen Frage zu Geschichte Nummer 5. Elon Musk, Twitter. Wir haben nicht so richtig viel darüber geredet in vergangenen Wochen. Immer mal. Und es ist groß. Ähm, Twitter und was wird aus diesem ja, Marktplatz der Moderne, diesem äh, Dorfplatz, Stadtzentrum, so wie es ja immer bezeichnet wurde, Zentrum auch der modernen Demokratie, hieß es bisweilen mal. Elon Musk als neuer Besitzer macht ein Königreich daraus, oder?
0: Es ist äh, wild gewesen in den vergangenen Wochen, seit ähm, Musk Twitter übernommen hat und jetzt am vergangenen Wochenende wurde es fast noch ein bisschen wilder, deswegen steigen wir jetzt glaube ich an diesem Punkt mal ein. Er hat nämlich es geschafft in einem kurzen Tweet sowohl Anthony Fauci, also den ich glaube, noch bis Jahresende obersten äh, Gesundheitsimmunologen hier in den USA, der eben äh, diverse Präsidenten, unter anderem auch Trump, beraten hat und durch diese Corona-Pandemie äh, dirigiert hat, äh, der jetzt äh, tatsächlich in Rente geht, aber der hier steht wie niemand anderes eben für, wie geht man mit dieser Pandemie um? Also ihn hat er ähm, offen angegriffen und gleichzeitig auch noch ähm, die komplette LGBTQ-Plus-Community in einem kurzen Tweet, den er absetzte und der da hieß, My pronouns are prosecute Fauci, also übersetzt, meine Pronomen sind, stellt ihn vor Gericht, also Fauci stellt ihn vor Gericht. Und der Hintergrund zu diesem Tweet, den wahnsinnig viele Menschen gefeiert haben. Also alle die, die äh, glauben, dass Musk eben eine Redefreiheit zu Twitter zurückgebracht hat, die es vorher nicht gab, weil die linken Stimmen alles dominiert hätten. Die haben, feiern ihn für Tweets dieser Art. Alle anderen ähm, sagen, das geht überhaupt nicht. Der Hintergrund ist, dass beide Themen für die rechten Republikaner seit Monaten zentrale Themen sind. Also es gab keinen Wahlkampfauftritt, in dem Fauci nicht diskreditiert wurde. Äh, eine von Ron DeSantis Lieblingsphrasen zum Beispiel ist, Fauci also im Grunde genommen eine Zusammenziehung des Wortes Fauci und Faschismus und der immer gesagt hat, wir haben uns in Florida diesem, diesem Faschismus von Fauci nicht unterworfen, weil Florida sich ja sehr schnell geöffnet hat, sich an keine Empfehlungen der Gesundheitsbehörden gehalten hat im Grunde genommen. Und das Zweite ist, dass es nur aus Sicht dieser Menschen zwei Pronomen gibt, sie oder er. Und sie machen sich darüber lustig, dass Menschen hier in den USA verstärkt dazu übergehen, zu sagen, welche Pronomen für sie gelten. Also Ted Cruz zum Beispiel hat mal auf einer CPAC gesagt, my pronouns are kiss my ass. So, ich glaube, das muss ich nicht weiter übersetzen. Das ist natürlich diskriminierend. Es ist im Grunde Hate Speech aus meiner Sicht und das, das passiert im Grunde genommen fast täglich mittlerweile auf Twitter, weil Elon Musk sehr aktiv ist und als ihn der ehemalige Astronaut Scott Kelly, der übrigens der Zwillingsbruder von Mark Kelly aus Arizona ist, der da gerade seinen Senatssitz gegen den... Wahlleugner Blake Masters gewonnen hat, als der ihn bat, sich nicht über diese ohnehin schon marginalisierte und dem Risiko von Gewalt ausgesetzte Community lustig zu machen, also die LGTBQ-Plus-Community, da wurde Musk noch deutlicher und hat dann gesagt, andere äh, seine Pronomen aufzuzwingen, auch wenn sie nicht darum gebeten haben, das sei nichts Gutes. Und Fauci habe den Kongress belogen sowie einen Forschungsbereich gefördert, der Millionen Menschen getötet habe. Und ähm, das sind Dinge, die eben, un nicht unwidersprochen, aber die Musk an äh, immerhin, 121 Millionen Twitter-Follower verbreitet und alle, die es sonst noch in ihre Timeline gespült bekommen. Und ähm, die Amerikaner nehmen es ja mit der Meinungsfreiheit sehr, sehr ernst. Und ähm, darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon oft gesprochen. Aber die Frage ist, was macht das mit einem Portal, bei dem offen Falschinformationen jetzt verbreitet werden, in dem sich Hassreden äh, deutlich, auch wie erste Untersuchungen zeigen, äh, verstärkt haben, seit Musk es übernommen hat. Das hat Folgen für diese Plattform, für die Funktion dieser Plattform global, wie auch in der äh, amerikanischen Demokratie. Und es hat eventuell auch Folgen für Musk, der äh, schon immer eine kontroverse Person war, aber jetzt am Wochenende tatsächlich etwas erlebt hat, was er wahrscheinlich so noch nicht erlebt hat.
1: Bei einem Auftritt in San Francisco wurde Musk äh, minutenlang ausgebuht Und du hast recht, das kannte er so nicht. Wir hören einmal rein, die Aufnahme ist nicht besonders gut, aber sie ist vielsagend.
0: For the richest man in the world. Yeah. Eli
1: Und Rike, kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so vertraut sind mit dieser Pronomendebatte und Diskriminierung, Ausgrenzung im Amerikanischen in einem Satz oder von mir aus natürlich auch zwei oder drei Sätzen, äh, nochmal erklären, worin genau die Diskriminierung liegt. Also der Tweet war, my pronouns are prosecute schrägstrich Fauci. Prosecute Fauci are his pronouns, sind seine Pronomen. Warum ist das eine Diskriminierung der LGTBQ-Plus-Community?
0: Ich versuche es wirklich ganz kurz. Im Kern geht es darum, dass die rechten Republikaner sagen, es gibt eben nur zwei Geschlechter, weiblich und männlich, und das ist auch das Familienbild. Und Menschen hier in den USA, die sagen, ich fühle mich aber einem anderen Geschlecht zugehörig, die sagen ganz oft dazu oder schreiben zum Beispiel auch in ihre E-Mail-Signaturen, mit welchem Pronomen sie angeredet werden wollen. Nämlich nicht als meinetwegen he, wenn es ein Mann ist, er sich aber als Frau identifiziert, dann sagen sie, my pronoun is she. Also das ist immer ein gewähltes Pronomen und ähm, die Liberalen in den USA unterstützen das äh, und unterstützen diese Freiheit und ähm, wollen diese Community schützen und die Rechten sagen deswegen auch dieses Ted Cruz Zitat, das gibt es nicht, das lehnen wir ab und deswegen kiss my ass, weil es gibt nur äh, sie und er. Es war nicht ganz kurz, aber ich glaube so, dass es äh, fair für alle Beteiligten ist. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen.
1: Was wird aus Twitter? Nutzt du es eigentlich noch, Ricke?
0: Ja, ich nutze es noch. Ich bin noch auf Twitter mit größerem Unbehagen, wenn ich eben sehe, was Musk dort tut und wenn ich auch Zahlen sehe, die es mittlerweile gibt. Es gibt hier Gruppen, die versucht haben, das schon mal einzukreisen das ist das Center for Countering Digital Hate, also der Anti-Defamation League und andere Gruppen haben das hier untersucht und ähm, um nur mal ein, eine Zahl zu nennen, sie haben sehr viele, man kann das googeln, sie haben sehr viele Zahlen erhoben, aber zum Beispiel, bevor Musk Twitter kaufte, tauchten Beleidigungen gegen Schwarze im Durchschnitt 1.282 Mal pro Tag auf auf der Plattform. Nachdem Musk Eigentümer wurde, stieg diese Zahl auf 3.876 Mal pro Tag. Also das ist nur eine Zahl. Es gibt weitere äh, Zahlen zu schwulen Männern, die beleidigt werden, zu antisemitischen Beiträgen. Es gibt dazu Accounts, die mit äh, QAnon zusammenhängen, also mit, der, äh, mit dieser Verschwörungsgruppierung, die sich jetzt das blaue Häkchen, also das blaue Häkchen, das auf Twitter sagt, dass ein Account verifiziert ist, also dass Twitter geprüft hat, dass die Person dahinter äh, tatsächlich die Person ist, die sie behauptet zu sein. Ich glaube, du hast äh, genauso ein blaues Häkchen wie ich, dass die Menschen wissen, okay, der Journalist Klaus Brinkbäumer, der hier twittert, ist auch der Journalist Klaus Brinkbäumer. Dieses Häkchen möchte Musk äh, kostenpflichtig machen, hat er kostenpflichtig gemacht und jetzt können sich das eben auch äh, Accounts erkaufen offensichtlich und damit bekommen sie eine Legitimität, die sie vielleicht gar nicht haben. Das heißt, es verändert sich grundsätzlich etwas äh, bei Twitter und ich bin dagegen jetzt einfach, sich äh, umzudrehen und zu gehen und das nicht weiter zu beobachten. Aber ich glaube, genau das muss man tun. Man muss ja transparent schauen, was passiert da und man muss darüber reden und berichten. Und äh, die EU zum Beispiel hat ja schon gesagt, wenn da irgendwelches EU-Recht äh, künftig verletzt wird, dann würden sie Bußgelder verhängen oder sogar Twitter in Europa sperren. Das ist natürlich ein wahnsinnig weiter Weg, aber da sieht man, wo diese Debatte hinführt. Und es ist halt die Frage, ist irgendwann äh, diese Plattform, kann sie auch demokratiegefährdend sein?
1: Die Antwort, selbstverständlich kann sie, so wie auch Facebook Wahlen beeinflussen kann und konnte und Lügen verbreiten kann und konnte, wenn Algorithmen, so eingerichtet sind, dass Lügen und Denunziation, Diffamierung besser funktionieren, im Sinne von Klickzahlen besser als nüchterne Tatsachenberichterstattung, dann wird gelogen, dann wird denunziert, dann wird verunglimpft, nicht von allen, die dort sind, aber natürlich von vielen. Wir hatten vorhin einmal dieses dieses königliche ähm, als Bild, äh, also dem dem Marktplatz gegenübergestellt, der dem demokratischen Zentrum gegenübergestellt. Musk, der übrigens der Gründer von Tesla ist, dadurch ist er zum reichsten Mann der Welt geworden, hat Twitter gekauft für viele Milliarden Dollar, hat dann sehr, sehr viele der Angestellten von Twitter entlassen, hat äh, Twitter richtig entkernt, wenn man das, ist jetzt eine sehr schiefe Metapher, aber personell ausgedünnt, so dass viele der der wichtigen, ja, wie sagt man, Gatekeeper-Funktionen, also auch Wächter- und Wächterinnen-Funktionen, aufzupassen auf Entgleisungen nicht mehr geleistet werden können. Ja, es gibt keinen Sprecher für Twitter in Deutschland mehr. Wenn es wirkliche Probleme gibt, weiß man nicht, an wen man sich wenden kann. Ja, das ist alles abgeschafft, alles gestrichen. Musk verfügt per Dekret, wer auf Twitter sein darf und wer nicht. Der hat verfügt, dass Donald Trump zurückkehren könne. Trump hat sich noch nicht wirklich entschieden. Bisher nutzt das noch nicht wieder. Das kann aber sich jederzeit natürlich auch ändern. Dieses ja Imperiale ist das Gegenteil von demokratischem Verständnis und von freier Rede. Ja? Man darf hassen, du hast es gerade beschrieben, man darf verunglimpfen, man darf frauenfeindlich sein, weil der Besitzer Musk all das selber tut und ist. Und das ist kein Medium, das einer Gesellschaft gut täte. Im Moment ist Twitter das nicht.
0: Und vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte, noch eine letzte, auch ganz aktuelle Entwicklung. Es gab immer einen Trust and Safety Council, also ein unabhängiges Beratergremium, das Twitter eben genau zu diesen Fragen beraten hat, zu sensiblen Inhalten, zu Hassrede und dieses Gremium soll nun seine Arbeit einstellen. Es hatte gar keine Entscheidungsgewalt, also es, war kein, es waren wirklich von außen Expertinnen und Experten, die sich bereit erklärt haben, in diesem Bereich Twitter zu beobachten und zu beraten. Und äh, das wird es jetzt nicht mehr geben. Und es das heißt von äh, Twitter, es solle neu bewertet werden, welche externen Einblicke gewonnen werden können und wie das auf die beste Art und Weise geschieht. Also Musk sagt immer, die größte Meinungsfreiheit, die größte Transparenz. Aber jetzt hat er ein äh, Gremium eingestellt, was eigentlich als unabhängiges äußeres Organ eine total gute Institution war, um quasi Twitter als Medium auf Dinge hinzuweisen, ohne dass sie direkt involviert waren und ähm das ist vielleicht ein weiterer Indikator dahin, wohin Musk das bewegen will. Gleichzeitig springen ihm aufgrund dieser ganzen Dinge Anzeigenkunden ab. Also Volkswagen zum Beispiel, United Airlines, General Motors, die haben erstmal vorläufig ihre ihre Werbung auf Twitter eingestellt und das ist natürlich dann die Frage, wie lang wird Twitter noch wirtschaftlich sein? Weil bislang war für Twitter Werbung der Haupt die Haupteinnahmequelle. Deswegen hat natürlich Musk sicherlich auch dieses blaue Häkchen jetzt als quasi als verkauftes Häkchen etabliert. Er will damit eben andere Einnahmequellen sichern. Aber es stellen sich hier in den USA, in den US-Medien schon äh, die Fragen, äh, wie lange hält Twitter das durch? Also wie lange ist dieses Unternehmen noch solvent? Oder will Musk es vielleicht sogar pleite gehen lassen? Das sind Fragen, äh, die sich jetzt momentan noch nicht beantworten lassen, aber äh, in den nächsten Monaten sicherlich äh, sich stellen werden, wenn es auch so weitergeht. Weil die Anzeigenkunden werden nicht zurückkommen und die, die vielleicht mit dieser Form von Hassrede einverstanden sind, werden nicht die Anzeigenkunden wettmachen können, die weggebrochen sind, wie eben die, die Großen und wir haben das ja in anderen Bereichen in den USA auch schon gesehen, Stichwort Georgia und Wählerunterdrückung, da gab es dann auch so Firmen wie Coca-Cola, die gesagt haben, das akzeptieren wir nicht, also Unternehmen in den USA und global gesehen sind ja auch mehr und mehr unter Druck durch ihre Konsumenten, Stellung zu beziehen zu solchen Vorgängen und deswegen kann mir nicht vorstellen, dass jetzt United Airlines so schnell auf Twitter zurückkehren wird.
1: Unsere sechste Geschichte, Rike.
0: Ja, Britney Griner. Es ist eine ähm, tragische Geschichte mit einem glücklichen Ausgang, kann man sagen, oder?
1: Ja, jedenfalls für Britney Griner und ihre Familie, nicht für alle Beteiligten. Und dazu kommen wir gleich. Britney Griner ist eine amerikanische Basketballspielerin, Profi. Von einigen wird sie für die beste Spielerin der Women's National Basketball Association, WNBA, gehalten. Sie ist Center der Phoenix Mercury, spielt dort seit einigen Jahren. Sie ist 32 Jahre alt, zwei Meter und sechs groß, amerikanische Schuhgröße 17. Ja. Eine wirklich beeindruckende Basketballspielerin ist sie wegen ihrer athletischen Fähigkeiten, aber auch wegen ihrer physischen Erscheinung. Brittany Griner war auf dem Weg nach Russland. Sie spielt immer in der sogenannten Off-Season, also in der Zeit, wenn in Amerika Pause ist. In Übersee, wie das in Amerika genannt wird, in der russischen Liga, beziehungsweise sie spielte. Sie wird dahin gewiss nicht zurückkehren. Und auf dem Flughafen in Moskau wurde sie verhaftet am 17. Februar diesen Jahres mit Haschischöl im Gepäck. Nach allem, was man weiß, sehr geringen Mengen Haschischöl Öl, also eher zu medizinischen Zwecken, nach allem, was bekannt ist, ja. Und äh, man kann sich da ja nur auf Informationen aus zweiter, dritter Hand und aus einem sehr fragwürdigen Gerichtsverfahren berufen. Sie hat eine drakonische Strafe erhalten, neun Jahre Haft und ist äh, unter, auch wieder nach allem, was man sagen kann, ja, barbarisch ist ein sehr scharfes Wort, aber sagen wir, sehr, sehr, sehr scharfen Bedingungen inhaftiert worden. Und die Regierung Biden hat von Anfang an versucht, Britney Griner freizubekommen, aber natürlich fiel dieser Fall und mutmaßlich ganz bewusst, ja, da wurde er ganz bewusst auch genutzt von der russischen Seite, um den Satz zu vollenden, er fiel in die Zeit des Ukraine-Konfliktes, in die Zeit des neuen Konfliktes zwischen zwei Weltmächten und Britney Griner war plötzlich eine ganz kleine Figur in einem sehr, sehr schwer zu durchschauenden Schachspiel Wladimir Putins. Und so verging Woche um Woche um Woche und es verging Monat um Monat. Sie wurde verlegt, die Haftbedingungen wurden noch einmal drastischer, ihre Familie hatte große Angst und du hast das Happy End schon Angekündigt, Rike. was geschah dann?
0: Sie wurde tatsächlich in der vergangenen Woche freigelassen, aber natürlich nicht einfach so. Es gab, wie so oft in diesen Fällen, ein Tauschgeschäft. Sie wurde für äh, Viktor But oder wahrscheinlich würden die Amerikaner sagen Baut, einen russischen Waffenhändler, der auch tatsächlich hier äh, verhaftet wurde und ähm, verurteilt wurde zu einer 25-jährigen Haftstrafe, gegen den wurde sie ausgetauscht. Also die amerikanische Regierung hat sich bereit erklärt, Baut wieder zurück nach Russland zu schicken, dafür, dass äh, Griner zurück nach Washington kommt. Und so saß sie dann irgendwann in einem Flieger äh, zurück nach Washington, D.C. Das Weiße Haus hat es groß gefeiert, ähm, es gab Bilder aus dem Oval Office ähm, im Gespräch mit äh, Griners äh, Mutter, she's coming home. Also das ist natürlich dann eine Geschichte, die die Amerikaner auch gut zu erzählen wissen. Es gab auch jetzt schon Aussagen von denjenigen, die dabei waren, zum Beispiel in diesem Flieger, dass Griner sich nicht zurückgezogen hätte, sondern mit allen, die dort an Bord gewesen wären, gesprochen hätte und hat wohl selbst gesagt, ich war jetzt so lange in Isolation ich möchte einfach sprechen und jetzt ist sie wieder in Washington, D.C. Ein Happy End, das aber natürlich auch nie ohne Kritik bleibt.
1: Ja, weil Paul Whelan noch dort ist. Paul Whelan ist ein, eine zweite amerikanische, ich scheue mich ein bisschen davor, Geisel zu sagen. In Wahrheit aber ist er das, Geisel des russischen Staates, verhaftet worden vor sehr dubiosem Hintergrund, will sagen, in Wahrheit ohne Anklage, die, die irgendwelchen Überprüfungen standhalten würde. Paul Whelan ist noch dort und die Regierung Biden hat versucht, sowohl Greiner als auch Whelan frei zu bekommen im Austausch gegen den von dir schon genannten Waffenhändler Boot. Aber darauf haben sich die Russen nicht eingelassen. Greiner haben sie freigelassen. Und Whelan nicht, weil der eine, nämlich Paul Whelan, ein Anhänger der Republikaner ist und Brittany Griner ja sehr liberal lebt und wählt, Anhängerin der Demokraten ist. Übrigens auch eine lesbische Frau, ähm, was nicht relevant für den eigentlichen Fall ist. Aber aus all diesen Gründen wird diese Geschichte politisiert in den USA. Sie wird zu einer... Ja, geradezu demagogisch verzerrten Geschichte im rechten Spektrum der Medien. All dieses, ja, lesbische Frau, es ist frauenfeindlich, die Kritik ist frauenfeindlich. Wählerin der Demokraten wird ähm, zu einer zu einer dieser, dieser ja, Verzerrungen, Verdrehungen, ähm, die Regierung Biden und ihre linksradikale Ideologie. Ja, das ist die Darstellung. Und dann wird eben die Befreiung einer Geisel nicht mehr gefeiert oder nicht mehr auch nur willkommen geheißen. Man muss es ja nicht feiern, sondern verdammt und, äh, und beschimpft. Greiner wird beschimpft, Biden wird beschimpft. Ähm, bei Fox News, in den entsprechenden Blogs, im Talk Radio es bleibt schmutzig in den USA.
0: Die US-Regierung hat natürlich sich dagegen verwehrt und hat gesagt, dass es immer eine Priorität hat, ähm Amerikaner, die im Ausland zu Unrecht verhaftet und inhaftiert sind, freizubekommen und dass es natürlich furchtbar sei, einen Amerikaner dort zurückzulassen. Und mit Sicherheit wird äh, weiter auf diplomatischen Wege versucht, auch das zu lösen. Aber ja, selbst äh, so eine vermeintliche Happy-End-Geschichte bleibt in den USA nicht nur das, sondern es wird immer auch damit Politik gemacht. Aber natürlich machen die Demokraten damit auch Politik. Biden hat natürlich diese Befreiung auch, inszeniert und ähm, mit Sicherheit wird Griner, die schon wieder trainiert haben soll, auch jetzt durch die Medien durchgereicht werden, so sie das möchte. Was man bislang hört, ist, ist dass sie vor allen Dingen auch körperlich unversehrt sind, aber das sind natürlich Monate, die niemand einfach so abstreift, aber ähm, sie wird eben auch natürlich instrumentalisiert von den Demokraten, als äh, wir haben es geschafft, wir haben sie nach Hause geholt.
1: Ricke, ähm, gestatte mir einen ganz kurzen persönlichen Ausflug. Ich äh, muss jetzt gerade daran denken, äh, boah, was für ein Déjà-vu. Ich habe, ähm, das ist lange, lange her. Ich habe ja selber mal, da war ich noch beim Spiegel und das ist wirklich lange her, 2000, glaube ich, Sommer 2000 oder Ostern 2000 über den Entführungsfall auf der Insel Cholo geschrieben, Cholo Philippinen, wo die, wo die Göttinger Familie Wallert äh, entführt worden war. Und dann bin ich abgelöst worden von meinem sehr, sehr geschätzten Kollegen Andreas Lorenz, Peking-Korrespondent damals, damals Peking-Korrespondent des Spiegel. Und Andreas wurde entführt. Und dann hatte der Spiegel seine eigene Geisel und wir haben über, über viele Tage lang, 27 glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das, das kann ich jetzt nicht mehr verbürgt sagen, aber ungefähr vier Wochen lang versucht, Verhandlungen zu führen. Dann bin ich irgendwann von Holo, das war so eine Insel im Dschungel, nach Manila geflogen und habe bei der Deutschen Bank zwei Sporttaschen mit vielen, vielen Dollarscheinen abgeholt, die schwer waren, die beiden Taschen. Ich konnte sie kaum tragen. Bin wieder zurück nach Holo geflogen und mein Kollege Olaf Ilau und ich haben diese, diese Sporttaschen beim Gouverneur von Holo abgegeben und das zeigt, wie schmutzig das Geschäft der Geiseln und auch der Befreiung von Geiseln sein kann. Der Gouverneur also hat das Lösegeld angenommen und zwei Stunden später fuhr dann ein weißer VW-Bus mit unserer, wie wir gesagt haben, Geisel vor und Andreas war frei, ne? Boah, ich musste gerade dran denken und ich dachte aber, dass es vielleicht erzählenswert sei. Ähm, das ist ein schmutziges Geschäft und man kann Paul Whelan nur bedauern, der immer noch dort ist. Die Russen haben sich geweigert, ihn freizulassen und sie werden sich auch weiterhin weigern, ihn freizulassen.
0: Und damit, Klaus, sind wir am Ende unseres äh, heutigen Mosaiks über Amerika. Sechs Geschichten, haben wir tatsächlich sechs Geschichten untergebracht ähm, in dieser Sendung, das haben wir.
1: Und die Geschichte aus Rolo passt eigentlich nicht dazu, aber manchmal kann man eine Geschichte ja erzählen, wenn sie einem einfällt.
0: Manchmal muss man eine Geschichte <lacht> auch auf jeden Fall erzählen. Und jetzt erzählen wir noch äh, die Geschichte unseres äh, Get Out für diese Woche. Get out.
1: Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe tatsächlich, es passt fast ein bisschen in unsere äh, Geiselnahme-Geschichte. Ich habe nämlich eine Buchempfehlung mitgebracht und zwar mal einen Thriller, der ist aber deutlich komplexer als einfach nur ein Krimi. Er ist von S.A. Cosby, Sean Cosby. Er heißt Razorblade Tears. Er ist auch auf Deutsch erschienen. Da heißt er Die Rache der Väter. Er war, glaube ich, im vergangenen Sommer auf Barack Obamas Sommerleseliste. Das ist per se oft schon ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall gut für den Autoren, weil dann wird das Buch sehr gut verkauft. Es wurde aber in ohnehin gut verkauft. Die Filmrechte sind auch schon vergeben worden. Und es spielt in Virginia und es geht um Zwei Väter die den Mörder ihrer beiden Söhne finden wollen. Es geht aber um viel mehr. Es geht nämlich um Rassismus, es geht um Homophobie, es geht um Armut, es geht um Milieus in den Südstaaten. Nämlich die Söhne, die Toten waren schwul, sie waren miteinander verheiratet. Und einer der Väter ist weiß, der andere ist schwarz. Und äh, in einem ländlichen Virginia finden diese beiden Welten nie zueinander. Und in diesem Fall finden sie aber zueinander. Und äh, die Geschichte von Ike Randolph und Buddy Lee Jenkins ist sehr lesenswert. Razorblade Tears. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: All There Is, Rike von Anderson Cooper ist ein Podcast. Ich hatte den verpasst. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der erschienen war, obwohl es nun wahrlich kein dezentes Erscheinen war. Der Podcast rutschte sofort auf Platz der Apple Podcast Charts und blieb da dann auch eine ganze Weile lang. Und als dann die New York Times drauf kam und drüber schrieb, fiel es mir auf. Und dann habe ich mal reingehört, Trauer ist das Thema, Verlust und Abschied sind das Thema. Es betraf mich privat, es prägte dann auch die New Yorker Woche, die ich, die ich gerade hinter mir habe, weil ich so durch die Stadt, äh, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, gegangen bin, ganz langsam und dann immer so nach und nach diese sechs, sind es glaube ich, Podcast-Folgen gehört habe. Ganz kurze Erklärung, Anderson Cooper ist einer der Star-Moderatoren von CNN. Jeden Abend hat er dort seine einstündige Show. Die heißt 360 with Anderson Cooper und er ist eines der Gesichter von CNN. Er ist auch der Sohn von Gloria Vanderbilt, seiner Mutter, die eine hat Grand Dame der New Yorker Society, so kann man es, glaube ich, noch sagen, war. Künstlerin, sie hat auch ein, mehrere Bücher, eins habe ich mal gelesen, da habe ich sie getroffen, habe ich sie interviewt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher jedenfalls hat sie geschrieben. Sie ist gestorben. Und Anderson ist dann in ihr Haus gegangen und hat das erlebt, was viele Menschen erleben, was ich erlebt habe, was, was, was glaube ich, auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer so geht, Sie mussten durch das Haus verstorbener Eltern. Und Anderson Cooper hat dann angefangen, in sein Smartphone zu sprechen, was er dort dachte, fühlte, sah, wahrnahm, entdeckte. Unterlagen, Briefe, Tagebücher, Fotoalben, die für ihn auch teilweise jedenfalls drapiert worden waren, mit Botschaften für ihn, weil die Mutter wusste, dass er durch ihren Nachlass gehen würde. Und daraus ist dieser Podcast entstanden, All There Is, alles was da ist. Es gibt Interviews auch mit Psychologen, Psychologinnen, anderen Prominenten, die Trauer erlebt haben oder noch erleben. Es ist zutiefst bewegend und gleichzeitig auf höchste Weise intelligent und warmherzig. All There Is von Anderson Cooper.
0: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf mdr.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge, unseren Rückblick übrigens auf dieses Jahr, also auch die letzte Folge für 2022, hören Sie am 29. Dezember. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Schöne Feiertage, schöne Weihnachten.
0: Haben Sie es schön. Bis dann.